0: pregunté si Jesús caminara hoy entre nosotros y estuviera físicamente hoy, contemporáneamente en un jean en vez de, de una túnica ¿cuánto le llevaría a los demás reconocer que es alguien diferente? ¿Mm? Es una pregunta que me he hecho siempre a través de los años, digo, si Jesús hoy trabajara en nuestras oficinas asistiera a nuestras escuelas, no sé, fuera a buscar a, a algún niño a la puerta del colegio ¿En cuánto tiempo los demás, padres, los vecinos, en cuánto tiempo la gente reconocería que hay algo especial en él? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo le lleva a la gente que te rodea reconocer que caminas con Jesús y que estás identificado con la eternidad? ¿Un mes? ¿Dos meses? <ríe> ¿Un año? Nunca. ¿La gente se da cuenta que tenemos algo diferente? Esa es una pregunta que yo me he hecho recurrentemente a través de los años, porque volver a Jesús significa reflejarlo a Él, en lugar de lo que hacemos nosotros por Él. En el final, no creo que la iglesia va a ser definida tanto por las cosas de las cuales tomamos distancia, de las cosas que nos separamos, como por aquellas que sí cambiamos o que somos agente de cambio, ¿no? Pienso que uno de los aspectos más importantes de nuestra vida después de convertirnos es la clase de influencia que tenemos sobre los demás. Cada uno de nosotros siempre va a estar influyendo en alguien, pero no solo a nuestra familia, sino que vamos a influir a los vecinos, a los que nos conocen, a los compañeros de trabajo, de facultad, de, 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 de universidad. Y esa influencia puede ser buena, puede ser mala, puede que acerque las personas a la cruz, las puede alejar, Puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre estamos influyendo, influyendo a nuestros contactos de alguna manera, ¿no? Y Jesús lo ilustró así. Jesús dijo, si ustedes se acuerdan, Él dijo, no se enciende nunca una lámpara y se la mete dentro de un cajón o, de, o debajo de la cama. Por el contrario, se la pone en la repisa en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y luego agrega y dice, hagan brillar su luz delante de todos para que todo el mundo pueda ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Digo, porque algunos dicen, si uno hace algo no hay que contarlo, sacando un poco fuera de contexto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero el Señor dice, no, que todo el mundo vea las buenas obras, no solo el fruto del Espíritu, las buenas obras que la Iglesia hace. Jesús nunca nos pidió que fuéramos una subcultura, nos pidió que fuéramos una contracultura, no un gueto, no una secta, sino alguien que va en contra de la cultura. No podemos olvidar nuestra misión. Jesús nos recuerda que tal como Él lo hizo, nosotros de alguna manera no debemos olvidar que somos una contracultura diseñada, ¿para qué? Para buscar y salvar a los que están perdidos. Somos el escuadrón de búsqueda, somos los que salimos a buscar de manera ofensiva. El escuadrón de búsqueda no es la resistencia que mantiene el fuerte, sino los que salen, y Jesús lo dijo en Mateo 5.13 de una manera sencilla, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobra el sabor? No sirve para nada, sino que la gente la va a desechar, la va a pisotear, y se dice que según las estadísticas, después de unos cinco años más o menos de, de ser cristianos, la mayoría de nosotros ya no tiene amigos no cristianos porque nos enseña no te juntes con los mundanos, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y por un lado podría ser sano cuando uno está creciendo en, el, en, en los pasos del peregrinar espiritual, pero por otro lado, si nos alejamos de aquellos que más necesitan a Jesús, terminamos perdiendo la misión. Puede ser difícil estar afuera, pero si los granos de sal vuelven a juntarse en el salero, en los templos, Toda la comida está en problemas. Jesús nunca dijo que seríamos la mayoría en la tierra. Dijo que seríamos la sal de la tierra. Jesús nunca dijo que la guerra la perdería el lado con menos soldados. Dijo que se perdería si los soldados pierden el sentido de su misión. Y el punto es que quizás muchos no conozcan a ese Jesús Jesús a la misión de ese Jesús. Cuando digo ese Jesús, algunos pensarán, ¿pero qué? ¿Hay dos Jesús? No, hay uno solo. Hay dos dioses. No, hay uno solo. Y con mayúscula. Pero me temo que, sin querer, cuando lo sagrado se nos empieza a volver común, nos vamos olvidando la misión de ese Dios o vamos desconociendo a ese Jesús que yo insisto siempre en volver a leer con ojos nuevos. En cierta ocasión, el apóstol Pablo fue a Atenas, en Grecia. Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo. Era la ciudad de Aristóteles, de, de, de Platón, de Sócrates. Y el Areópago era un tribunal supremo de la antigua Grecia. Y ahí estaban los magistrados que dependían directamente del rey. Entonces, el Areópago estaba lleno de cientos de ídolos. De, literalmente, había como imágenes en piedra, en mármol, esculturas que tipificaban los diferentes dioses que los griegos tenían. Los griegos tenían una, una gran cantidad de dioses porque ellos creían que había dios para el mar, un dios para la lluvia, un dios para el sol, un dios para la luna. Los filósofos de aquel tiempo se reunían allí en esa, en esa comunidad politeísta. Y Ellos tenían muchos ídolos, y muchos dioses, pero de alguna manera sospechaban, yo digo sospechaban, hay de los que, teólogos que dicen no, ellos sabían, yo creo que sospechaban en su corazón que había un Dios que ellos no conocían, que tal vez les quedó un Dios sin honrar y para no ofenderlo hicieron un monumento que no tenía imagen y pusieron al Dios no conocido. En otras palabras, al Dios que todavía no nos presentaron, que nos, que nos falta por conocer. Y Hechos 17.22 dice que entonces Pablo se pone en pie en el medio del areópago y dice, muchachos, fíjense, fíjense que es sutil, por eso Pablo era Pablo, ¿no? Fíjense qué que cuánime, qué dialéctica tenía, porque no los atacó, no les dijo esto, es, esto es la gran ramera lleno de, de, de ídolos, le dijo, muchachos, yo observo que ustedes son muy religiosos y hasta ahí todo iba bien. Dice, así que estuve mirando un poco, dando unas vueltas y vi vuestros santuarios y vi que había un altar que dice una inscripción al Dios no conocido. Y todos lo escuchan atentamente porque sí, ellos mismos, los griegos, habían levantado un altar que decía al Dios que nos falta conocer, al Dios que no sabemos cómo es, pero ahí está. Bueno, ese que ustedes adoran sin conocerle es a quien yo les anuncio. A mí me sorprende mucho que digan al Dios que ustedes adoran, porque si estaba ahí es porque lo estaban adorando era que lo mencionaban como al paso, era parte de la adoración de los griegos. Y yo me temo que hay otro Dios actualmente que muchos no conocen, aunque tengan años de estar en una iglesia. Y lo que es peor, en palabras del apóstol, presumo que hay gente que adora a un Dios que aún no conoce. Porque una cosa es que uno diga, yo no sabía que había Dios, por eso no lo adoro. Y otra cosa es que adoremos a un Dios del cual no tenemos el honor, el placer o la honra de conocer ese otro Dios. Por eso yo titulo este mensaje el otro Dios. Porque el otro Dios a veces es ese Dios que todavía no se reveló a nosotros. Sin embargo, lo adoramos, venimos, cantamos, eh, oramos, pero no tenemos una relación directa, estrecha con él. Pablo dice, yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes adoran y no conocen. Yo pensaba esta semana que tristemente el término espiritual suele ser más usado por los cristianos, por nosotros a veces para describir a personas que odan durante todo el día. Yo te digo, ¿qué es, ¿qué es una persona espiritual? Y tú dices, bueno, yo conocí uno que leía la Biblia todo el día, constantemente, que nunca se enoja, que, que, que están empoderados. Palabra de moda antes de la pandemia, claro, ahora ya no abundan demasiado, no, no veo muchos empoderados, pero, pero me acuerdo que que muchos sí se empoderaban, se empoderaban. Y, y uno dice, bueno, eso es espiritualidad. ¿Mm? Para la mayoría, espiritualidad suena como algo de otro mundo, que hace recordar a los que han abandonado el mundo, que han hecho votos de pobreza o que se, han, se aislaron a sí mismos en claustros. Yo creo que no hay nada malo, de hecho, con la espiritualidad de los monjes, los que literalmente se aíslan. Cuando estuvimos en Israel, fuimos a conocer en el medio de la montaña eh, unos ciertos monasterios donde allí pasan años, décadas, sin internet, sin, sin uh, televisión, sin noticias, sin celular. Están allí porque ellos quieren cultivar una cierta espiritualidad. Los monjes experimentan una clase de espiritualidad. que Es una manera de, 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 de buscar y de conocer a Dios, pero ¿qué pasa con el resto de nosotros?, los que no nos podemos dar el lujo de decir, me voy a meter en un monasterio, aunque estemos en cuarentena. Estamos en familia, estamos en casa. ¿Qué ocurre con aquellos que viven en la ciudad, que tienen una esposa, un esposo, tres hijos, un gato, un perro, una suegra? ¿Qué de aquellos que son solteros y trabajan, qué sé yo, 70 horas a la semana y tienen padres que se preguntan cuándo se van a casar? Ya tiene 42 años, todavía está en casa. ¿Qué pasa con aquellos que están divorciados y están tratando de sanar todavía las heridas del rechazo? ¿Eh? ¿Tratando de enfrentar la paternidad unipersonal de sus hijos? ¿Qué pasa con los que no son monjes, no se pueden aislar, no pueden darse el lujo que ni siquiera se pueden dar los menonitas? Cuando yo era jovencito yo me acuerdo que soñaba que perseguía a Jesús por detrás, tenía esos sueños recurrentes, como que yo estaba detrás de Jesús, anhelando que Él me elija como uno de sus discípulos. No sé si eran sueños o eran visiones mías o ganas de que eso ocurriera, pero siempre yo me ponía ahí en la historia porque había visto las películas de Jesús y yo soñaba en caminar detrás de Jesús y de pronto Él se da vuelta así, me mira a los ojos y me dice, hey, sígueme. Y ahí mi corazón se acelera y yo comienzo a correr hacia Jesús. Y entonces me vuelve a interrumpir y dice, ¡Ey, hey, No, vos no, flaco. El tipo que está atrás tuyo, perdóname. Entonces, la pregunta es para aquellos que literalmente se sienten así. Como que Jesús en algún momento dice, ¡Ey, sígueme! Y vas y te dice, ¡No, no, no! Le decía al de atrás que es más espiritual. Esto me lleva a preguntar, ¿hay una espiritualidad para el resto de la gente que no está encerrado en un monasterio, que no se puede ir a ayunar 40 días a la montaña, que no tiene nada bajo control y probablemente nunca lo tengan. Porque muchos de nosotros por años hemos visto hombres de Dios diciendo yo me fui a ayunar, yo me pasé 40 días ayunando, orando. Y, y, y hay otro montón de gente que no, no, no pueden darse ni siquiera es el lujo parar, detenerse. Tienen una familia que mantener, tienen una, una, cosas que hacer. Pero además de eso, tienen una vida desordenada en algún punto. ¿Hay una espiritualidad para ellos? Sí. Lo que hizo que Jesús terminara en la cruz fue la idea disparatada de que la gente común, la gente corriente... La gente rota. Cuando termine este mensaje de la tarde o en cualquier momento te que queda tiempo, mira el mensaje del domingo pasado, gente rota. Jesús hizo que la gente quebrada, hizo que la gente arruinada pudiera acceder a la santidad, pudiera ser santa. Eso fue lo que enloqueció a los enemigos de Jesús. Eso fue lo que hicieron que, que los enemigos lo criticaran. Los enemigos de Jesús fueron los que criticaban a Él porque Él hacía que la gente... Religiosa, la gente perfecta y su aceptación de la gente no religiosa y perfecta era la que estaban cerca de él. Y los religiosos estaban como alejados. Entonces los religiosos lo criticaban porque decían, no puede ser que siendo el Señor esté con esa gente imperfecta. La implicación chocante del ministerio de Jesús es que cualquiera puede ser espiritual. Estos días, estos días yo leí a alguien diciendo, este, posiblemente sea alguien que, que no le caigo muy simpático y está bien, porque no, no soy un billete de 100 para gustarle a todo el mundo, pero escribía en un blog, está bueno lo que está predicando Dante últimamente, como que maduró. ¡Oh! Me encanta. Viste que siempre hay, eh, en el reino hay gente siempre que tiene como la cinta de medir la madurez ajena, ¿no? Y ellos van viendo si madura, si no madura, y te van dando un puntaje, ¿no? Benditos ellos que tienen ese tiempo. Yo apenas puedo con mi propia vida, pero hay gente que, que puede ver la madurez ajena, ¿no? Entonces decía, este... Me encanta lo que predica Dante ahora, pero me choca que Dios es un tipo como él porque su vida no refleja la sana doctrina. Entonces oh, Yo digo, eh, pero no lo digo con, con dolor, hasta me causa cierta gracia porque me lleva justamente a lo que decían de Jesús. Siempre hay gente que no le importa que el ciego vea siempre y cuando haya sido sanado en sábado. No importa que vea. Si fue en sábado, es escandaloso y siempre es escandaloso a quien Dios decide usar porque pensamos, no, no, hay mejores personas de las que Dios podría estar utilizando. Cuando Katherine Kullman era usada por el Señor en sus años de mayor apogeo en su ministerio, decían, es imposible que Dios use a una campesina de Missouri con ese acento espantoso y además divorciada. Imagínense, mujer, en un mundo de hombres, divorciada, campesina, y bueno, Dios lo usaba en milagros y en respaldo espiritual, pero no importa que el ciego veía si era en sábado. Porque la espiritualidad para algunos es una fórmula y no es una fórmula, ni es una prueba, es una relación. La espiritualidad no tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la intimidad. La espiritualidad no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la conexión el camino de la vida espiritual comienza donde estamos ahora, donde estás ahora. Yo sé que hay mucha gente ahora diciendo, yo tengo un desastre en mi vida, como dicen los mexicanos, de un modo más sutil, mi vida es un despadre. <risa> Porque tiene un desorden en las vidas y dice, pero yo puedo empezar una vida espiritual así. Sí. Aceptar la realidad de nuestras vidas quebradas y defectuosas es el comienzo de la espiritualidad. Aceptarlo. Esto no es porque la vida espiritual vaya a eliminar nuestros defectos, sino porque dejamos de buscar la perfección y en cambio empezamos a buscar a Dios. O buscamos a Dios o buscamos nuestra propia autoperfección, pero nunca podrás hacer ambas. La espiritualidad no tiene que ver con estar bien parado. Tiene que ver con que Dios esté presente en nuestra falta de estabilidad. Lo diré otra vez, la espiritualidad no tiene que ver con estar bien parado. Tiene que ver con estar, con que Dios esté presente en medio de nuestra inestabilidad. Y si no mira la Biblia, yo digo siempre, este es un libro donde, cuyas páginas están atiborradas de gente desordenada. Y los autores bíblicos no, no editaron los defectos de sus héroes. Uno los mira y, como digo siempre, en definitiva, desde el Génesis hasta Apocalipsis, los personajes fueron una mezcla compleja de fortalezas, de debilidades. David, eh, Abraham, Lot, Saúl, eh, Salomón, Raab, Sara, fueron mujeres y hombres santos que amaban a Dios. Personas valientes, brillantes, y señor, intrépidas, leales, apasionadas, comprometidas, pero a su vez fueron asesinos, algunos de ellos adúlteros, maníaco depresivos, fueron hombres y mujeres que podían ser amables en un momento, santos, defensores de la fe en un momento, y a la vez tiranos inseguros, mentalmente inestables, descreídos, maliciosos, rencorosos, en el siguiente momento. Ustedes dirán, ¿cómo vas a hablar así de la gente de la película? Pero ahí están. Yo no puedo higienizar lo que la Biblia no higieniza. No puedo hacer una Biblia más aséptica. Y los personajes del Nuevo Testamento no fueron mucho mejores, ¿eh? Miren con quienes andaba Jesús, prostitutas, recaudadores de impuestos, adúlteros, personas con problemas mentales, gentuza pobre, perdedores de todas las clases y sus discípulos apenas podían uno mirarlos como modelos de santidad. Sí, estaban comprometidos con Jesús, estaban dispuestos a seguirlo a cualquier precio, pero tenían problemas de luchas internas, Siempre estaban haciendo trampa en busca de una posición, sospechaban unos de otros, eran acusadores, impulsivos, egoístas, algunos araganes, desleales, y andaban con Jesús tres años caminando con Él. No los eligió el Señor porque eran los doce más perfectos, porque los doce orinaban agua bendita. No, durante la mayor parte del tiempo no entendieron lo que hablaba Jesús. Y cuando murió, no tenía ni idea qué hacer ahora que había muerto. Tres años diciéndole, tengo que morir, es necesario para que resucite. Murió y no tenía ni idea qué hacer. Asustados todos. Como perritos asustados pensando que el plan había salido mal. Entonces, cuando yo voy a las Escrituras y digo, Señor, muéstrame ese otro Dios, ese que, que predicaba Pablo, que Pablo le predicó a los griegos. Y dijo, yo vengo a hablarles de ese Dios, yo hoy... Adhiriendo a las palabras de Pablo humildemente, quiero hablarte de ese Dios, de ese Cristo, de ese Señor que entró al mundo sin ninguna dignidad. Era un hijo ilegítimo cuando Jesús vino al mundo porque sus padres no estaban casados y todas las idioma, todos los idiomas, en todas las culturas hay una expresión para llamar a los hijos ilegítimos y todas son horribles y todas son insultantes. Y a pesar de que nosotros le ponemos musiquita de Navidad y hacemos obras lindas de teatro para fin de año, la cuna fue un comedero de animales, sus compañeros de habitación tenían cuatro patas. Pero si hubo un rey en esa historia, en la historia de Jesús, si hubo un rey que la gente veía como rey, era Herodes. La Biblia dice que Jesús nació en los tiempos del rey Herodes. Herodes sí, a los ojos de la gente era el rey, nació en, en una cuna noble, fue líder de ejércitos. A Herodes se le llamó el rey de los judíos. Por eso era una burla cuando le pusieron rey de los judíos a Jesús. Porque es como que crucifiquen un delincuente o lo lleven a, hoy en día a la, a la silla eléctrica a un delincuente y le pongan un cartelito y pongan señor presidente. ¿no? El rey de los judíos era Herodes. Entonces era, era el rey de los judíos y era el amigo de los romanos, ese era Herodes. Y a Jesús se lo llamaría amigo de los pecadores. Herodes retuvo su trono por 40 años, 40 años en que estado en el poder. Otra que Fidel Castro. <ríe> Fue el más grande constructor de todos los tiempos. De hecho, cuando uno va al día de hoy Ah, 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 y todavía hay, hay, hay ruinas del mundo antiguo, uno puede ver las piedras gigantescas del templo que se, le, se ven hasta el día de hoy. Ningún rey construyó con tanto esplendor. Ahí están en Jerusalén las piedras de la construcción de, de un rey pomposo que se consideraba a sí mismo un semidios y gobernó en un tiempo donde los implacables sobrevivían. Roma consideraba a Herodes el gobernante más eficaz que el imperio haya tenido sobre Israel. Y luego de Herodes, nadie más, jamás se atrevería a llevar el título rey de los judíos, excepto una víctima crucificada un viernes por la tarde, pero eso era irrelevante. Eso era un chiste, una broma. Señor presidente, rey de los judíos a un delincuente que fue ahí crucificado entre otros dos. Entonces, las vidas de Herodes y Jesús se cruzaron cuando los sabios de Oriente preguntaron: ¿dónde podemos hallar al rey de los judíos que, que nació? ¿Saben el insulto que fue eso para Herodes? ¿A quién? ¿Dónde podemos hallar? Era como decir, ¿dónde podemos hallar al verdadero rey de los judíos? Y ahí comenzó la matanza de los inocentes. La noche en que Jesús nació, no todo dormía alrededor. No era nada. Noche de paz, no. <risa> Ni todo brillaba. No fue una noche de paz. Los soldados entraban en las casas a la fuerza y se hallaban un infante varón, le hundían la espada al bebé y se iban. Fue una matanza de inocentes, no fue una noche de paz. Bendigo al autor de la bellísima canción que seguiremos cantando, pero por favor que no nos quite el contexto de la historia. En el mundo antiguo los niños estaban en el escalón más bajo de la cadena alimenticia social. En el Imperio Romano muchos niños ni llegaban a crecer. Por lo general se los abandonaba en la basura, en el estercolero. Y a los niños discapacitados se los ahogaba antes de los ocho días. No había niños discapacitados en los tiempos de Herodes. No había niños con, con, con muletas. Eh, no aparecen nunca niños con algún defecto congénito, con labio leporino, con síndrome de Down, porque literalmente antes de los ocho días se los ahogaba. Ya sea porque nacían con un género equivocado, porque estaban esperando un varón y nació una niña, porque no querían dividir los bienes o porque dudaban acerca de la legitimidad de ese vástago. Si el hombre tenía dudas que ese hijo no era de él, se lo ahogaba por las dudas. Y un día ese otro Dios, entiéndame, ese otro Dios que los judíos y Roma no conocían, llegó y dio vuelta a las reglas de juego. Se para y dice, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Entiendan con el contexto que te di, cómo esta declaración ahora cambia. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? En el subconsciente, ¿quién era el más importante? Herodes. Es como pararse en Cuba y decir, en el tiempo de Fidel Castro, insisto, decir ¿quién es el más importante aquí en la Revolución? Todo el mundo en el subconsciente y pensaba que iba a hablar de Herodes. Y él llama a un niño, lo pone en medio de ellos, un niño, que era lo descartable de la sociedad. Y le dice, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. El que se humilla como este niño, ahí es cuando uno entiende por qué dice se humilla, por qué relaciona al niño con humildad, porque el niño era lo más bajo de la sociedad. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús no dijo que la tarea del niño era llegar a ser como Herodes, que era lo que le enseñaban a los niños. Lo máximo que puede llegar a ser es alguien como Herodes, el rey de los judíos. No, él dice la tarea de Herodes es que sea como el niño. Y ahí estalla la bomba y comienza una revolución silenciosa. Un movimiento subterráneo, señores, como aquella cueva que un peligroso bebé logró esconderse de un rey. Se comienza a gestar una revolución de castas que so, socavaría las pretensiones de Herodes. Y el Señor empezó a pasar tiempo con los enfermos mentales, con los retardados, con los refugiados, con los indigentes. Ustedes dicen, entonces, ¿cómo había eh, retardados y gente así si los solían ahogar de chicos? Porque algunos padres con criterio, con corazón, lograban que sobrevivieran. Otros no, la mayoría no. Ese era el, como funcionaba el imperio en Roma. Pero Jesús empieza a pasar tiempo con esa gente. Todos aquellos que los romanos consideraban una carga que desechar, el Señor empieza a estar con ellos. Él no era, Jesús no era amigo de Roma, era amigo de los pecadores. Era un extraño giro en la religión y la historia, no era amigo del gobierno. No era amigo del, del Estado. Los hombres que llevan mantos púrpuras y coronas, ahora que llega Jesús, empiezan a verse ridículos. ¿Cuándo fue la última vez que viste algún político que se hizo llamar el grande? Ya no hay, porque quedarían ridículos. Hasta los reyes, los países que todavía hay monarcas, se ven ridículos a partir de Cristo. El imperio, Romano organizaba la sociedad de la manera que las aerolíneas organizan sus clientes. Primera clase, clase turista. Primera clase embarca primero sobre una alfombrita roja, comen en vajillas de porcelana y le sirven vino gratis. Están los premier ejecutivos, los premieres de oro, los premier de plata y los premier de, de cartón o de paja. No importa en qué categoría estés, siempre habrá alguien encima tuyo. Y los que volaban más alto eran los 600 senadores de César. Después estaban los ecuestres, que tenían caballos, para cuestiones militares podían andar a caballo. Los decurios que eran ciudadanos distinguidos con puestos en el gobierno. ¿Mm? Y el 98% restante eran los ciudadanos del imperio. El escalón más bajo de la sociedad, después de todos esos que venían de, eh, luego del César, eran los esclavos. La élite no hacía trabajos manuales, como la carpintería, por ejemplo. La carpintería era para lo más bajo de la sociedad. Algunos dicen, no, el señor era un ebanista, quizá trabajaba la madera y lo atallaba de una manera especial, lo que sea. Era un trabajo manual que no hacían los que tenían alcurnia. Y si un rico invitaba a alguien, se esperaba que hiciera lo mismo a cambio, se invitaban entre ricos. Y en esos tiempos, si uno lee la historia, cómo funcionaba en el Medio Oriente, los ricos estaban obligados a hablar de sí mismo en tercera persona, a lo Maradona. Vieron que cuando Maradona habla de él, dice, bueno, ahora ya no se le entiende, pero cuando se le entendía, dice, Maradona es una persona que él mismo habla en tercera persona. Así habla en el Medio Oriente. O sea que la, la, la humildad no era una cualidad deseable, pero sí la grandeza. Un ciudadano romano no podía ser crucificado, era el castigo para los esclavos. Por eso cuando Pablo encabeza su carta a Roma y dice, yo, esclavo de Jesucristo, era un suicidio social. No solo estaba diciendo, soy un esclavo, sino que decía, yo soy esclavo del esclavo que mataron. <risa> es como escribir en nuestro Facebook, fracasado, inútil, y esperar que una chica se enamore de ti. Era un sincericidio. Entonces la ubicación de los asientos en los lugares públicos Reforzaba el estatus. Y eso no era por el precio de los boletos, como hoy podemos ir a un teatro, a un estadio de fútbol. Bueno, cuando digo hoy hablo en tiempos regulares, ¿no? De no pandemia, que según el precio que pagamos estamos más cerca del escenario. No. Ahí era por la categoría, por el estatus social. Si eras un esclavo, no importa, no podías pagar para estar adelante. A lo del estatus bajo no se les permitía interrumpir mientras hablaban lo del estatus alto. Pero lo del estatus alto podían hacerlo cuando quisieran. Si estaba hablando alguien del estatus bajo, el del estatus más alto, el de la élite podía interrumpir. Hoy es similar, ¿eh? hoy no ha cambiado. Cuando un jefe interrumpe a su empleado, ¿cómo se lo llama? Líder. Cuando un empleado interrumpe a su jefe, ¿cómo se lo llama? Ex empleado. <risa> ¿No? Jesús dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbitos les dice como ustedes saben o sea que no es que estaba destapando como decimos en algunos países una olla ustedes saben que los gobernantes oprimen a sus súbitos y los altos oficiales abusan de su autoridad ahí ningún romano se ofendió porque había que llegar a la cúspide pisando cabezas ninguno dijo wow qué denuncia no eso era lógico Sí, 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 Si sí, sí, eso es lo que ocurría, había que pisar cabezas. Pero lo que viene después los ofende. Cuando dice, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes va a ser un servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Eso sí. Yo pienso que si sí, hubo una frase... ¿Qué hizo que los fariseos dijo a este tipo y que llevarlo a la cruz ya? Fue esa. Cuando les tocó el orgullo, cuando les tocó la santidad y la autoperfección. Primero porque nunca el invitado de honor recoge los platos sucios. Porque ¿quién es el más importante? ¿El que sirve la mesa o el que es servido? ¿Quién es el más importante en el reino, dice Jesús? No era una pregunta difícil. Eso. Difícil. Los tipos están ahí, dice la respuesta es fácil los grandes se sientan nos sentamos la gente como uno <risa> en Argentina cuando alguien tiene mucho dinero hay gente que habla así y creo que en México también son los fresa no te puedo creer entonces se senta en la mesa y dice la gente como uno se sienta y los sirvientes sirven qué duda hay obvio y el señor dice no yo estoy entre ustedes como uno que sirve el que recoge los platos sucios. Así que la próxima vez que vayas a un restaurante, pregúntate ante los ojos de Dios quiénes son los más grandes. Entonces yo voy a los evangelios y me doy cuenta que ese sigue siendo un Dios desconocido para muchos cristianos. Al leer los evangelios de Jesús con ojos nuevos, cuando digo ojos nuevos porque a veces leemos lo mismo, ah, esto ya me lo sé de la escuela dominical. Pero cuando vemos el contexto, nos damos cuenta por qué lo detestaban, lo odiaban, conspiraban contra él. Al leer los evangelios de Jesús, yo fui advirtiendo un patrón sorprendente. Cuanto más ofensivos eran los personajes, más cómodos se sentían junto a Jesús. Personas así encontraban atractivo a Jesús. Un paria social samaritano un oficial del ejército del tirano Herodes, un colaboracionista recaudador de impuestos, una mujer que había sido poseída de siete demonios. En cambio, por el contrario, otros personajes más respetables lo miraban a Jesús con frialdad, no se acercaban. Los piadosos fariseos lo consideraban a Jesús torpe, mundano, payaso, un joven rico se alejó de él meneando la cabeza diciendo, ah, yo no pierdo nada, mira si voy a vender lo que tengo para seguirlo a este loco. Incluso el liberal Nicodemo buscó reunirse con él bajo el manto de la noche porque si te sacaban una foto en Instagram y te colocaban en las redes al lado de Jesús, estaba frito. Y la iglesia cristiana ahora, hoy, atrae a personas respetables que se parecen mucho a quienes más sospecharon de Jesús en la tierra. Entonces yo me pregunto, ¿qué sucedió para que se haya cambiado el patrón de la época de Jesús? ¿Por qué no les gusta a los pecadores estar con nosotros? Ya no hablemos de Jesús, hablemos de nosotros. ¿Por qué a los pecadores la mayoría nos tienen como una cosa espantosa? ¡Uh, los evangelistas! ¡Uh, los aleluya! ¡Uh, cuídate! ¿Por qué? Una vez me dijo alguien, ir a la iglesia, no, nah, ¿para qué? Para que me hagan sentir peor de lo que ya me siento. Estoy luchando con mi orientación sexual, estoy luchando con que mis padres me detestan, me vienen a, a la iglesia para que me terminen de condenar. Digo, ¿cuándo cambió el patrón? Los marginados que acudían a Jesús cuando vivió entre nosotros ya no se sienten bienvenidos. La gente rota ya no se siente bienvenida. ¿Qué hizo Jesús, la única persona perfecta de la historia, para atraer a los claramente imperfectos? Y otra pregunta, ¿qué nos impide seguir sus pasos en estos días? Jesús fue el amigo de los pecadores, no fue el amigo de Roma. Porque siempre sacamos ese versículo, no, hay que respetar las autoridades fueron puestas por Dios, pero insisto, cuando, cuando ordenan algo que Dios prohíbe o prohíben algo que Dios ordena, se acaba el respeto, no somos los amigos siempre del Estado. Podemos orar por ellos, aunque sean dictadores, oramos por ellos, qué sé yo, los bendecimos, pero de ahí a que seamos amigos, no, Jesús era amigo de pecadores, le gustaban los los pecadores. pecadores le gustaba estar les encantaba estar con él. Anhelaban su compañía. Y entre tanto, los legalistas lo encontraban horrible, repulsivo incluso. ¿Cuál fue el secreto de Jesús que hemos perdido en estos años? Yo creo que mucha gente conoce otro Dios. No me cabe la menor duda. Un Dios con minúscula, un Dios que adoran pero no lo conocen. Si no, no pondrían a veces en las redes, <risa> dime con quién andas y te diré quién eres. A veces me saco la foto con un pastor que a lo mejor tiene, tiene un, un tema moral o un problema polémico o dijo una frase poco feliz. ¡Uy! Ahí está Dante, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando, cuando mencionamos esa frase es porque desconocemos este Jesús. Imagina la consternación de la gente en la Palestina del primer siglo. Si hubiesen tratado de aplicar el refrán dime con quién andas y te diré quién eres. Si se lo hubiesen tratado de aplicar a Jesús de Nazaret. Los evangelios mencionan ocho veces en que Jesús aceptó invitaciones a cenar, ocho veces, de las que menciona. No significa que nada más fue a cenar ocho veces. Tres de ellas, la boda de Caná, la hospitalidad de Marta y María, que no sabemos cuántas veces fue, pero vamos a suponer que por lo menos una noche cenaron, y la comida de Maús truncada después de la resurrección, ¿no? que Jesús se le apareció ahí. Fueron situaciones normales que Jesús quería pasar un rato con sus amigos. Las otras, sin embargo, las otras invitaciones o autoinvitaciones a cenar desentonan con las normas de la corrección social. En una ocasión Jesús comió con Simón el leproso. Para que te pongan el leproso como segundo nombre, eh, porque algunos dicen, no, a lo mejor era leproso, y eh, eh, ya no lo era, Simón el leproso. Yo les puedo decir que dos mil y pico de años de avances médicos han hecho muy poco por aminorar el estigma social de la lepra, hasta el día de hoy. ¿Quién iba a entrar a la casa de un infectado? ¿Quién entraba a la casa de un infectado? En Palestina había leyes muy severas que imponían el estigma contra la lepra. Y si alguien dice, de verdad era así, muy similar al COVID-19 hoy. Nada más que en ese momento tenían que gritar, impuro, impuro, no le hacían un hisopado. El propio leproso tenía que gritar impuro, porque si no era condenado a muerte, si te contagiaba, porque a veces la lepra se veía en la cara, en las manos y a veces estaba en partes más íntimas. Y tenía que gritar impuro porque si contaminaba a alguien, lo liquidaban. Y Jesús pasó por alto las reglas de higiene. Déjeme ir a avanzar. Enseguida empiezan a escribir. Entonces, ¿qué está diciendo? que Déjeme terminar lo que creo Dios me dijo que diga. Jesús pasó por alto las reglas y se reclinó para comer en la mesa de un hombre que llevaba ese estigma como parte de su nombre. Y si alguno está diciendo, bueno, pero era Jesús, bueno, entonces no digamos más que hay que imitar a Jesús. Pongámonos a imitar a Saúl, qué sé yo. Porque como dobles agentes los líderes religiosos, los que lo seguían a donde iba y lo invitaban a comer para escrutar todos sus movimientos y lo que decía. Y en forma provocativa, a pesar de ser sábado, Jesús sana a un hombre que tenía hidropesía y luego planteó un hiriente contraste entre los banquetes del prestigio social de los fariseos y el banquete de Dios preparado para los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los evangelios no hablan de ninguna otra comida con ciudadanos destacados y puedo entender muy bien por qué Jesús no era un invitado reconfortante para invitar. Era un provocador. Las últimas dos comidas que conocemos ocurrieron en casa de publicanos y recaudadores de impuestos. Una clase de gente impopular en todas las épocas, pero más en los tiempos de Jesús. Estos tipos recaudaban impuestos en base a una comisión y se embolsaban un dinero de los beneficios de los ciudadanos. A costillas de la gente. Eran colaboracionistas del gobierno de facto, de los invasores. Y la mayor parte de los judíos los veían como traidores al servicio del Imperio Romano, porque servían a los romanos. Entonces, inclusive no se podía aceptar dinero de los recaudadores de impuestos como limosna, ni ofrenda, ni se podían utilizar su dinero como intercambio, ya que era dinero sucio, adquirido por medios despreciables, igual de lo que sucedería hoy con el dinero del narcotráfico. ¿Y qué hace Jesús? En forma intencional se invita a las casas de ambos recaudadores de impuestos. Cuando ve el petizo saqueo, condenado a los tracismos, que tuvo que subirse, pobrecito, un árbol para poder ver, lo hizo bajar y dijo: Me quiero ir a tu casa. Y la muchedumbre mostró enseguida su desaprobación. Y Jesús descartó las quejas, le dijo: El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quienes. A los autojustificados, a los que dicen, nosotros guardamos las 600 leyes de la sana doctrina, aleluya. No, vine a salvar lo que se había perdido. A otro reprobo le di, Jesús se lo encontró en la misma mesa donde estaba cobrando los impuestos, los odiados impuestos. Y dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso siempre mantenemos nosotros todos o nadie. Porque la iglesia es para enfermos, básicamente. La iglesia, por definición, es para los infectados. Hoy en día, si dijera, ¿y la iglesia para quién es? La iglesia de por sí nunca va a ser para los sanos, por definición. Hoy la iglesia es para los infectados. No solo por un virus, sino también los infectados en el corazón, en el alma. Y al ver la variedad de comensales, Jesús, al comer con ellos... Y cuando veían con quiénes estaba comiendo, la gente buscaba buscaban pista para, para, para entender por qué Jesús hizo que un grupo, los pecadores, se sintieran tan cómodos con él y el otro, que eran los supuestos piadosos, se sintieran tan incómodos. Ellos buscaban la pista. Yo la encuentro en las Escrituras. La encuentro en otra escena de los evangelios que reúne a los fariseos y a una pecadora confesa. Conocen la historia, ¿no? Los fariseos atrapan a una mujer en el mismo acto del adulterio. Delito que se castigaba con la pena de muerte. Si dice mismo acto, no es que le descubrieron un texto, alguien la acusó. En el mismo acto significa que la tienen que encontrar haciendo el amor o teniendo sexo con alguien que no es su, su, su esposo. En el mismo acto. Así que para encontrar en el mismo acto ninguna mujer tiene sexo en la calle. Tuvieron que pagarle a un tipo para que la llevara a la cama, la sedujera y estos morbosos espiaron por la ventanita el tiempo suficiente para entrar en un momento indicado y arrancar a esta mujer desnuda que alcanza a envolverse creo que con una manta y ahí está temblando en el medio de la plaza. La víctima no era la mujer, la víctima era la carnada. La mujer era la carnada, la víctima era Jesús. Iban por él, iban por un pez más gordo. Era simplemente era la lombricita ahí, para que el pez picara. Era simplemente el, el, el experimento para ver qué dirá Jesús que hagamos. ¿Qué tenemos que hacer con una mujer sorprendida en adulterio? Preguntan con la esperanza de hacerlo caer en un conflicto entre moralidad y misericordia. Si Jesús dice, apedrenla como Moisés, se mete problemas con el imperio, en problemas contra el imperio porque... El imperio romano no permitía justiciar a nadie si no pasaban por un juicio. Si decían, le perdono la vida, entonces no era un rabino, porque desconocía la ley de Moisés. Y el Señor los mira a los acusadores y dice, el, que, el de ustedes, este santo, arroje la primera piedra contra la muchacha. ¿Quién la va a arrojar? Si todos tenían un muerto en el closet. Si sí, Todos tenían un par de esqueletos en el ropero. Es como si hoy le dijéramos a alguien, a ver, el que es alto, liquiden a este otro. ¿Quién? Y Jesús se vuelve a la humillada mujer y dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué raro, porque parecían todos muy santos recién. Ni yo te condeno. Yo que soy perfecto no te condeno, vete y no peques más. Esta tensa escena revela un claro principio en la vida de Jesús él perdona cualquier pecado que se reconoce abiertamente. La adúltera se fue perdonada con una nueva oportunidad de vivir. Los fariseos se escabulleron heridos en su corazón, con muertos en su closet. Quizás las prostitutas, los recaudadores de impuestos y otros pecadores respondieron tan bien a Jesús porque a cierto nivel sabían que ellos habían actuado mal, que habían metido la pata. Y el perdón de Dios para ello era atractivo. Las prostitutas no corren peligro de encontrar que su vida actual eh, está, está buena, está satisfactoria como para no necesitar volverse a Dios. Los orgullosos, los envidiosos, los celosos, los religiosos, los murmuradores sí corren ese peligro. Les gusta la vida que tienen, no creen que necesitan pedir perdón. Muchos preferían el estilo de Juan el Bautista con su dieta de insectos, su duro mensaje de juicio y maldición, que ese mensaje de gracia que traía ese otro Dios, ese banquete preparado para toda la gentusa con la que se reunía Jesús. Y yo entiendo esa extraña preferencia. ¿Por qué preferían a Juan el Bautista? Porque yo crecí en un ambiente legalista, donde hasta el día de hoy me consta son 20 santos que se congregan en esa iglesia. Y te aseguro, de verdad, eh, no es una falsa percepción. De verdad ellos creen que son los únicos 20 que se van a salvar. Yo no sé para qué el Señor hizo un cielo tan grande solo para 20. Porque si sí somos los únicos que tenemos la salvación. Y creo que dos más que hay por allá. Nada más. 22 a lo sumo. Menos de un equipo de fútbol con sus suplentes. En los tiempos de Jesús también la gracia era escurridiza, difícil de comprender. El pecado era más concreto, era visible, era presa fácil de atacar. Una mujer adúltera está ahí a la vista. El celo, la envidia, está siempre solapada. Es menos atractiva, pero ahí está. Ese pecado es menos atractivo, pero ahí está. Bajo la ley siempre podías saber qué rango ocupabas, quiénes eras. Los judíos del tiempo de Jesús hablaban de una escalera que llegaba cada vez más alto, más era una jerarquía que te acercaba. Era como estaba diseñada la misma arquitectura del templo. A los gentiles y a los mestizos, como los samaritanos, se les permitía estar en el patio, como que acá en el templo dijera, bueno, a ver quién, a ver los argentinos <risa> en el patio. qué sé yo, los mexicanos un poquito más adentro. Una cosa muy discriminativa, espantosa. Un muro los separaba de la sección siguiente que admitía ese otro muro a mujeres judías. Los hombres judíos podían entrar a un ámbito más, pero solo los sacerdotes podían entrar a las zonas sagradas. Solo un sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo y solo una vez al año, el día de Yom Kippur. Entonces la sociedad toda, en realidad, estaba constituida por un sistema religioso de castas que avanzaban hacia la santidad y los escrúpulos de los fariseos reforzaban todos los días este sistema. Todas sus reglas sobre lavarse las manos, evitar la contaminación, eran un intento de acercarse a Dios y que Dios los amara más. Ahora, tú les preguntabas eso ellos, ¿y por qué no hacen eso? Y te dicen, bueno, porque nuestro Dios nos estableció hasta lista de animales deseables sin mancha y lista de animales indeseables, defectuosos, para que no pueden ser usados para el sacrificio. ¿Y Ellos te leían la ley de Moisés. ¿Acaso su Dios no había excluido del templo a los pecadores, mujeres con menstruación, los físicamente deformes y otros indeseables? De hecho, la comunidad de los eseños estableció una regla sólida. Ningún loco, lunático, tonto, necio, ciego, tullido, cojo, sordo, menor de edad, entrará en la comunidad. Y en medio de ese sistema de castas aparece Jesús. Ese era el otro Dios que no querían, no podían y no iban a aceptar nunca. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Para consternación de los fariseos no tenía reparo Jesús en asociarse con niños, con pecadores, incluso con samaritanos. Tocaba y dejaba que los tocaran los impuros, los leprosos, los deformes, una mujer con flujo. Los lunáticos, los poseídos, aunque las leyes levíticas prescribían un día de purificación después de haber tocado a un enfermo, Jesús sanaba a las multitudes tocando a los enfermos y no tomaba su día de purificación. Nunca se preocupó en las reglas de contaminación, de prudencia, en el contacto con los enfermos o incluso con los difuntos, que era una inmundicia tocar a un, infun, un difunto. Piensa en Jesús, en la actitud nada más que tenía con las mujeres en ese tiempo, en todos los cultos que se hacían en las sinagogas, los hombres judíos oraban, bendito sea, Señor, que no me hiciste, mujer. <ríe> De verdad. Para los que creen que el machismo nació unos años más acá, oraban así, bendito Señor, gracias que no me hiciste, mujer. Porque las mujeres se sentaban en una zona aparte, no se las tomaba en cuenta, rara vez se les enseñaba la Torá. En la vida social, las mujeres no hablaban con hombres que no sean de la familia. Y Jesús se relacionó libremente con mujeres, algunas las tuvo como discípulas, las enseñó como discípulas. A una mujer samaritana que había tenido cinco maridos y que ahora estaba teniendo una aventura, la buscó para que dirigiera un avivamiento espiritual. Él fue el que inició la conversación pidiéndole ayuda. Aceptó con gratitud la unción en manos de una prostituta. Por eso creo que el Señor no permitió que hubiese Instagram en ese entonces porque no llegaba a tres años de ministerio. Imagínense una ramera vestida como prostituta tocando los pies al pastor, al rabino. Entre el grupo de seguidores había mujeres de lo que sin duda se suscitaron muchas murmuraciones. En las parábolas de Jesús aparecen innumerables mujeres. La mujer que perdió una moneda no se las mencionaba las mujeres. Muchas veces realizó milagros en ellas. Y como diría Pablo más adelante, en Cristo ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. ¡Ay! ¿Cómo que no hay varón, ni mujer? Si la mujer es esa cosa que usamos para tener sexo, para desahogarnos de noche. ¿Cómo que no hay judío y griego? No nos van a comparar con los griegos. ¿Cómo que un hombre libre nos van a comparar con un esclavo? Es una revolución. Era como decir, en esta iglesia entra cualquiera. Eh, ¿Cómo? ¡Qué iglesia liberal! Esto no es un burdel, como dijo aquel pastor que les conté el domingo pasado. Para las mujeres y para otras personas oprimidas, Jesús trastocó la sabiduría que se daba por sentada en ese tiempo. Los fariseos creían que tocar a una persona impura contaminaba a quien lo tocaba. Pero escuchen, cuando Jesús tocó al leproso, Jesús no se manchó, sino que el leproso se volvió limpio. Cuando una mujer inmoral lavó los pies de Jesús, fue ella la que salió perdonada y transformada, no él el que se contaminó. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia cambió el patrón? ¿Se dan cuenta que la sal en el salero arruina toda la comida? Solamente cuando se amontona en el salero, sino un poquito de sal cambia, leuda, permea la sociedad como si fuera la levadura. Cuando se enfrentó Jesús a la costumbre de no entrar en la casa de un pagano, el servidor del pagano fue sanado. Tanto de palabras como de obras, Jesús fue proclamando un evangelio nuevo de gracia para que una persona se purificada no tenía que ir a Jerusalén para purificarse había que ir a Jerusalén y ahora ya no tenía que ir a Jerusalén ni ofrecer sacrificios ni someterse a, a rituales de purificaciones todo lo que tenía que hacer es seguir una orden sígueme ¿qué tengo que hacer? dijo el joven rico sígueme vende todo y sígueme viaja liviano y sígueme <ríe> le hubiese dicho que tenía que ir a purificarse al templo siete días y el tipo iba el contagio de la santidad siempre derrota el contagio de la impureza. Y en pocas palabras, Jesús trasladó el énfasis de la santidad de Dios, que era exclusiva, a la misericordia de Dios, que era inclusiva. ¿Estoy siendo claro? En vez del mensaje, Dios no acepta a los indeseables, proclamó en el reino de Dios no hay indeseables, pero no porque los dejamos afuera, porque los hacemos entrar y dejan de ser de indeseables. ¿Verdad? Dejando afuera a los indeseables, cualquiera tiene una iglesia pura. Bueno, hipócritamente pura. Al hacer todo lo posible Jesús por reunirse con gentiles, comer con pecadores, tocar a los enfermos, él amplió el ámbito de la misericordia de Dios. Y para los líderes judíos, las acciones de Jesús ponían en peligro la existencia de, 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 de todo el sistema religioso que habían armado. Por eso no nos sorprende que los evangelios mencionen más de 20 veces que conspiraban contra Jesús. ¿Saben lo que es conspirar? Che, ¿cómo lo podemos liquidar a este? Hay que matarlo. Y si, si lo empujamos y que parezca un accidente y vamos a meternos en problemas con el imperio romano. No, 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 no. Y si le damos algo envenenado, no, si este dice que tomarán las manos serpientes, comerán cosas mortíferas, este es inmune a todo, está vacunado, no sé con qué. <risa> Conspiraban. Uno de los relatos de Jesús que contrasta un piadoso fariseo con un arrepentido recaudador de impuestos, capta lo que es el evangelio de la gracia, lo que perdimos, ese otro Dios. Por eso le llamo otro Dios, porque es un Dios que muchos no conocen, aunque lo adoran hace 30 años. Es una historia súper conocida. El fariseo ayunaba dos veces por semana, diezmaba. Daba piadosamente eh, eh, todo lo que Dios este, le daba. Él daba piadosamente un sembrador. Y él oraba, Señor, gracias que no soy como, como estos injustos, como estos adúlteros. Y gracias que soy mejor que este recaudador de impuestos, uno que estaba al lado de él. O sea, que este era el cristiano modelo este era Flanders de los Simpson. <risa> y al lado estaba el pobrecito recaudador de impuestos demasiado humillado para elevar los ojos al cielo y oraba de la forma más sencilla ni sabía cómo orar ¿sabía lo que decía? sé propicio de mi pecador y Jesús saca esta conclusión yo digo que este este que no sabe ni orar descendió a su casa perdonado y justificado antes que el otro entonces uno dice, ¿eh, ¿qué quieres decir? ¿Que entonces no tiene importancia la santidad? ¿Que no hay diferencia moral entre un legalista disciplinado y un ladrón? Desde luego que no. La conducta importa de muchas maneras. Solo que la conducta no es lo que nos hace aceptos ante Dios. El religioso cuando escucha la parábola de Jesús, del, de Jesús del fariseo y el publicano piensa, bueno, es un episodio ofensivo ese. Porque si Jesús dice que se fue justificado el recaudador de impuestos, es ofensivo a la sana doctrina. Porque en ese relato parece que lo único que importa es la capacidad de Dios para perdonar. No importa la vida del tipo. Exactamente no nos podemos llevar la gloria de la gracia, no nos podemos llevar ni compartir la gloria de la gracia. En este mundo normalmente se mira a los ricos, a los hermosos, los piadosos, los que tienen éxito y la gracia introduce un mundo con una lógica nueva. Dios ama al pobre, al que sufre, al perseguido y nosotros también tenemos que amar a esa gente. Como para Dios no hay nadie indeseable, tampoco puede haber nadie indeseable para nosotros. Los cristianos del primer siglo rescataban a sus amigos de los captores bárbaros, de, 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 de los militares y los que estaban asolando a veces a la población y los cuidaban, cuidaban a sus enfermos y los paganos los abandonaban apenas descubrían los primeros síntomas de que estaban contagiados. En los primeros siglos la iglesia tomó al pie de la letra el mandato de Jesús de recibir a los extranjeros, vestir a los desnudos, a los inmigrantes, a alimentar a los hambrientos, visitar a los que estaban en cárceles. ¿Saben lo que es visitar al que está en la cárcel? Es visitar a un delincuente, a un violador, porque no están en la cárcel necesariamente de manera injusta. Entonces cuando uno ve a Jesús, a ese Dios hecho hombre, y estudia la iglesia, el comportamiento de la iglesia primitiva, yo me siento inspirado a predicar más de ese Dios. Yo quiero que esta pandemia nos choque a todos. Estoy orando para que la iglesia esté choqueada, para que digamos, sí, así como la pandemia, el, el, el virus no discrimina a nadie, Actores de Hollywood o gente que duerme bajo un puente se pueden contaminar y enfermar. Así también el Evangelio, la gracia, no puede discriminar. Los pobres, los enfermos, los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas que se agolpan alrededor de Jesús, movidos para recibir perdón. Y los poderosos, los ricos, se mantienen al margen. Lo ponían a prueba, los piaban, los querían hacer caer en trampas. Jesús les habló de un Dios distinto al que creían conocer. Jesús les dijo que Dios prefería las peticiones de un pecador ordinario que las súplicas de un profesional de la religión. Comparó Dios con un pastor que deja las 99 ovejas para, en el redil para salir frenéticamente a buscar la perdida. A un padre que no puede dejar de pensar en el ingrato despadroso rebelde hijo no puede dejar de pensar en él aunque tiene otro que es respetuoso obediente y no falta nunca el culto comparó a Dios con un anfitrión rico que abre las puertas de la sala del banquete para que venga una colección de pordioseros y vagabundos a comer Jesús hizo todo lo posible por abrazar a los rechazados a los indignos a los que no le importan nada al resto de la sociedad, para demostrar que los dos nadie le importan infinitamente a Dios. Y yo sé que este mensaje hoy es para ti. Yo sé que hay alguien en casa que se siente como esa mujer impura, demasiado tímida, llena de vergüenza para acercarse a Jesús y tocar el manto y, y no quieres ni que Jesús se dé cuenta de que te estás acercando. Y sí se dio cuenta. Porque esa mujer entendió como todos los dos nadie, como tú, que no es fácil ocultarse de la mirada amorosa de Jesús. Jesús demostró en persona que Dios ama a las personas, no como raza, no como especie, sino como individuos. Por eso decía el domingo pasado, pongámosle cara al pecador y van a ver que el pecado cambia. El peor pecado, el que más te repugna, ponle la cara de tu hijo, tu hijo de sangre y vas a ver como amor te inunda. Por eso creo que no hay lugar para fingir en la vida espiritual y desafortunadamente en muchos círculos religiosos existe una regla no escrita entran a la iglesia y le decimos te tienes que bautizar tienes que congregarte Ah y no te olvides de fingir actúas como si Dios tuviera el control de todo ¿eh? no vas a decir siento ansiedad porque aquí nadie tiene ansiedad en poder ese hijo en el nombre de Jesús tus palabras tienen poder actúa como si Dios tiene el control de todo aunque no, creas que así no sea si te enferma un hijo, no vas a decir, está enfermo, oren por mí. No llores, porque eso es falta de fe. Tienes que transmitir la impresión de que todo está bien en tu vida, cuando no lo esté. Así atraemos a los inconversos. No, no los atrae, los repele. Cuando le decimos a la gente, finge que crees, cuando en realidad estás dudando. Entra, pero esconde tus imperfecciones. Mantén la imagen de un matrimonio perfecto con hijos saludables, aunque tu familia sea como cualquier otra, con muchas disfunciones, no lo muestres. Y no importa lo que hagas, no reconozcas jamás que pecas. En la, práctica, en la práctica fingir es eficiente, no es complicado, es rápido responder, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuando nos preguntan cómo estás, decir bien, bien, es más fácil que decir, porque es más fácil decir bendecido, <risa> bendecido, estoy bendecido, <risa> bendecido por Dios, amén, gloria. Es más fácil que decir no, no estoy bien. Me molesta la espalda, mis hijos adolescentes me están desilusionando, mi esposo nunca me habla, dudo si lo estoy amando o no. Me pregunto a veces si Dios me ama, aunque tengo 30 años de creyente y canto en el coro, me sigo preguntando si Dios me ama. ¿Por qué no decimos eso? fingir nos conecta sobre la base de lo que no somos la gente que finge tiene relaciones fingidas no hay peor cosa que ver una iglesia fingida Dios le bendiga repita al que está a su lado Dios le la bendiga y, y por dentro se está muriendo yo sé que muchos repelen este mensaje y dicen desconfía del predicador que dice yo también soy pecador porque hay que mostrar un modelo ¿qué estás proponiendo Dante? el otro día alguien me dijo Estás enfatizando los defectos que no sirven para nada, los débiles. No, todos somos débiles. Ninguno de nosotros es lo que aparenta ser. Yo conozco muchos que se muestran como modelos, pero están llenos de resentimientos, aún contra sus propias familias. Todos tenemos secretos, todos tenemos problemas, todos luchamos, nadie es perfecto, ni siquiera uno. Acabo de parafrasear Romanos 3.10. <risa> La esencia de la espiritualidad es negarse a fingir. Conozco a alguien que siempre dice, a mí me, me, lo que más me molesta es fingir, lo demás lo aguanto, fingir no. Fingir, permitir que los demás crean que somos algo que no somos, ¡ay, cómo molesta! Qué feo fingir en la iglesia, porque si finges en la iglesia es... No sé, es ridículo, es meterse en un hospital y fingir que uno está sano cuando uno necesita ir a cuidados intensivos. Y desafortunadamente la gente maneja con mayor facilidad los asuntos más difíciles que la falta de fingimiento. La falta de fingimiento le revuelve el estómago a los religiosos. El gran problema es cuando tú y yo dejamos de fingir, ponemos en manifiesto el fingimiento de todos los demás. Ese es el problema. ¿Saben por qué yo a veces soy una, esp un, una espina en el talón o una arena, una, un grano de arena en el zapato de algunos? Porque como yo dejé de fingir, expongo el fingimiento de los demás. La gente dice, ah por lo menos este tipo me puede gustar o no me puede gustar, pero por lo menos este tipo no se anda haciendo el hallelujah, me agarró la chiripiorca. Y como yo trato de ser lo más auténtico posible, a lo mejor expone los que fingen. Digo, la burbuja de la vida cristiana perfecta explota y hay que enfrentar la realidad de nuestra ruina. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, que expuso el fingimiento de todos. Por eso en algún punto los entiendo, la religión le molesta a los tipos como yo o los tipos como tú. El fin de semana pasado vino alguien de nuestro equipo, uno de nuestros pastores, que tiene taller mecánico y tiene autos. Entonces vino con su Ferrari amarilla. Y yo le digo, wow, qué lindo auto. Salíamos justo acá de la iglesia. Le digo, qué lindo auto. Y me dice, ¿le gusta? Es suya. Le digo, no, ¿para qué quiero un auto así en mi vida? Él tiene muchos autos porque él los compra. Es un hombre que siempre le ha gustado los autos. Es uno de nuestros pastores. Yo con un solo auto que me lleve y me traiga, estoy feliz. No me hago el humilde, pero siempre los que me conocen saben que soy así. Tengo un lindo auto, pero, no, qué sé yo, a lo mejor me gusta tener un... Mejor traje, pero auto, que me lleve y me traiga, yo soy feliz. Así que le dije, no, yo no necesito un auto así. Pero me voy a sacar un par de fotos porque es lo más cerca en mi vida que voy a estar de una Ferrari. A menos que entre algún dealer, alguna concesionaria alguna vez en Italia. Pero va a ser lo más cerca que pueda estar. Así que fue mía menos de tres minutos. Ni la manejé porque uno me preguntaba, ¿y la manejaste? No, porque es con cambio y yo no, ya me desacostumbré. La noticia dio la vuelta al mundo, la foto, aunque yo aclaré que, que ni, ni, me, me dijeron, ¿la quiere? No, y se la volvía a dar. Entonces los periodistas pensaron, ¡uh, el tipo no aceptó el regalo! Pero bueno, vamos a hacer una nota igual con comillitas sospechosas. Se lo donaron. Recibe donaciones extravagantes. Lo bendijo Dios. Dice que Dios se lo dio. La volvió a donar, como diciendo, ¿qué la va a volver a donar? Porque eso revela el corazón de, de quienes dicen, si a mí me la dan, es loco! La vuelvo a donar. Entonces la gente dice, ¿qué la va a volver a donar? Ahora, yo no es que se la volví a regalar porque soy demasiado bueno, porque viajo en carro de fuego, porque no me interesa. Por eso si me regalaba otra cosa que me interesa, me la quedo. Si me es un regalo. Lo bueno es que en tiempos de redes sociales ayudó a que miles vieran este mensaje, vieran el mensaje gente rota, lo que hacemos por los más vulnerables en América, en Europa, en África, pronto la India les voy a contar Dios mediante el domingo que viene. Sucede que cualquiera se sacaría una foto con un auto que supuestamente le regalan, pero no un cristiano. Los cristianos tienen que fingir. Y mucho menos un pastor, es el que más tiene que fingir. Y si el pastor conduce un auto lujoso, que sea en secreto. Y a eso lo llaman no ser tropiezo a los débiles, cuidar el testimonio. Pero es no es que dejan de comer carne, comen carne en secreto. Y el Señor lo llama hipocresía. Y la autenticidad saca lo peor del fariseísmo. Por eso es probable que yo nunca sea un pastor convencional, ni lo voy a hacer nunca, porque no califico, de verdad. Yo digo siempre, estoy de pastor por un error de papeleo que hubo allá arriba. <risa> siempre seré un mensajero roto. Y si me regalan otro auto y no lo necesito, lo voy a volver a regalar. No sin antes sacarme otra linda foto. No tengo por qué ocultarlo y simular austeridad como un político barato. Nos apartamos de la vida espiritual al negarnos a acudir a Dios tal como somos. Y decidimos esperar a estar listos para acudir a Dios tal como, como somos. Decimos, no, 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 yo cuando mejore voy a acercarme a Dios, ahora hay que fingir. Decidimos que la manera en que vivimos ayer, la semana pasada o el último año, nos hace mercaderías dañadas, que hasta que no comencemos a vivir correctamente no somos material para que Dios nos use. De hecho nos dicen, así Dios no te puede usar, así no puede servir. Algunos de los que me están mirando creen que hasta que no elijan una correcta manera de vivir no pueden ser elegidos por Dios. Hasta que no ordenen su desorden, Jesús no va a tener nada que ver con ustedes. Pero es lo opuesto a eso. Vengo a predicarte del Dios no conocido. El que no conocías, al que adoras y no conocías. Hasta que no reconozcas que eres un desorden, Jesús no va a tener nada que ver contigo. Una vez que reconozcas lo poco digno de ser amado que eres, lo poco atractivo que eres y lo perdido que puedes estar, Jesús aparecerá inesperadamente en tu vida. Porque de acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús se siente atraído hacia lo no atractivo. Prefiere a los perdidos antes que los encontrados, a los perdedores antes que los ganadores a los rotos en lugar de los enteros, a los desordenados en lugar de los ordenados y a los discapacitados en lugar de los que son capaces. Amo ese Dios. No, entre otras cosas, yo no estaría aquí. Yo no podría ni siquiera predicarte. De verdad soy el menos calificado. Antes de que viniera Jesús... Todos estábamos fuera del cerco de la gracia de Dios, todos. Tratando de ganarnos nuestra aceptación. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados estaban peleando en la zona rural de Francia. Y durante una batalla muy intensa, uno de los soldados americanos perdió la vida. Y sus camaradas no querían dejar el cuerpo tirado en el campo de batalla. Y como sabían que era cristiano, decidieron darle una sepultura cristiana. Entonces se acordaron que había una iglesia a unos pocos kilómetros de la línea de frente, del frente, cuyo predio incluía un pequeño cementerio rodeado por una cerca blanca. Así que pidieron permiso a sus superiores para llevar el cuerpo de su amigo al cementerio de la iglesia, salieron en busca de la iglesia y llegaron antes que se ponga el sol. Salió un viejo sacerdote cuando golpearon las puertas de la iglesia, le dijeron, nuestro amigo ha muerto en combate y queríamos enterrarlo en una iglesia. Y el sacerdote dice, lo siento, pero aquí solo podemos enterrar a los que tienen la misma fe. No sé si eran luteranos, episcopales, no podemos enterrarlo aquí. Y después de muchos meses de batalla, de guerra, los soldados simplemente se dieron la vuelta para irse. Pero, pero, dijo el viejo sacerdote, si quieren pueden enterrarlo fuera de la cerca pegadito a la cerca del lado de afuera. Y los soldados cavaron una tumba y enterraron a su amigo fuera de la cerca, cerquita de la iglesia. Dijo, por lo menos está cerca de de una catedral, de una iglesia, de una capilla, qué sé yo. Terminaron cuando ya era había caído la la medianoche. Y a la mañana siguiente se le ordenó a toda la unidad militar que continuara y el grupo corrió otra vez hacia la iglesia para darle un último adiós a su amigo. Y cuando llegaron no encontraban la tumba. Estaban confundidos, cansados. Y fueron a golpear la puerta de la iglesia y le dijeron al sacerdote, mire, ¿usted se acuerda dónde enterramos a nuestro amigo? Porque estaba oscuro anoche, estábamos exhaustos, capaz que, que nos desorientamos. Y el viejo sacerdote sonrió y dijo, anoche cuando se fueron yo ya no podía dormir. Así que me levanté temprano esta mañana y cambié el lugar de la cerca para que vuestro amigo quedara adentro. Jesús hizo mucho más que cambiar de lugar la cerca, la derrumbó. No es de extrañar que se pusieran nerviosos los escribas y los fariseos por hacer que los indignos quedaran dentro del predio. Te guste o no te guste, en este reino hay gente como yo del lado de adentro. Y a los constructores de cerca no les gustan que la destruyan. Es difícil ser raro en una cultura en la que todo es igual, en la que todos son ovejas clonadas. La sociedad no es amable con lo raro, lo extraño, lo diferente, lo roto, lo marginal. Jesús sí. Jesús se pararía aquí y buscaría a alguien con el pelo diferente, con un aro en la nariz. Buscaría a la mujer con minifalda para hablarle. Buscaría a aquel con aliento a... Alcohol, en lugar del que huele a perfume italiano estaría buscando al piojoso al que parece que está infectado y la iglesia no la cultura sofisticada no les gusta a los quebrados y los rechaza Y Jesús gusta de nosotros Jesús gusta de mí a veces me escriben ¿qué diría Jesús de lo que hace? y yo le digo que le gusto que hace fiesta cuando me ve <risa> la mayoría de las personas no elegirían a la gente rara pero Jesús nos elige a nosotros a ti y a mí tan raro que desde que escuchas estos mensajes dices, sí, yo sabía que era así hay gente que me ha escrito estos días me ha dicho yo me sentía raro distinto y ahora siento que pertenezco me pregunto cuánto de nosotros nos hemos alejado de Jesús hemos abandonado toda esperanza de vida espiritual porque no encajábamos porque no éramos como los demás, porque nuestro cristianismo parece muy distinto y muy raro con respecto al resto de la iglesia. Tranquilo, los demás son como tú, nada más que fingen. Me pregunto si nos damos cuenta de lo ansioso que está Jesús por alcanzarnos y caminar del brazo con nosotros. Voy a terminar con esto. De primero a séptimo grado de la primaria tuve un compañero que sufría una enfermedad degenerativa se apellidaba Valente pero no me puedo acordar su nombre si algún ex compañero mío me está mirando me ayudaría que me dijera en las redes cómo se llamaba su nombre Valente era el apellido resulta que su espina dorsal estaba torcida y sus brazos y sus piernas además iban encogiendo y doblando cada vez un poco más cada año fue el chico más noble y más puro que jamás conocí. Y obviamente nunca lo elegían para ningún equipo porque no podía ni caminar. Y a mí tampoco. Nada más que yo no tenía ninguna enfermedad degenerativa, sino que era raro. Él tenía doblada la espina dorsal, yo tenía doblegado el espíritu. Y cada vez que se elegían a equipos, gen muchachos, para jugar a algo valente y yo quedábamos siempre en el pasto de la exclusión simulando, fingiendo que no nos importaba, pero los dos uno porque estaba casi tullido y yo porque tenía el alma también tullida, los dos aguantando lágrimas pero un día en cuarto grado llegó el día de la excursión íbamos a un lugar llamado el planetario y la maestra dijo elijan equipos de a dos, van a ir de a dos en dos Siempre van a ir de a dos para que no se pierdan, para ir al baño, para todo. Elegir a Valente significaba que deberías ayudarlo para ir al baño, cargarlo en brazos cuando no podía más. Así que nadie lo iba a elegir a él y a mí tampoco. Porque yo era como de alguna forma el apestado, el infectado. No sé por qué, yo sé que era raro. Así que tomé una decisión. No iba a esperar que alguien nos eligiera. O Lo que era peor, que el que yo eligiera maldijera por tener que hacer equipo conmigo. Así que cuando llegó mi turno a elegir, dije, elijo a Valente. Todavía veo su rostro de manera nítida en mi memoria. Levantó la cabeza y tenía la mirada, ¿viste esa mirada de orgullo? La mirada más genuina que jamás yo vi. Era tan puro que yo tuve que mirar para otro lado porque sabía que yo no lo merecía como amigo y Valente me dijo conmigo no vas a poder correr ni jugar y yo le dije conmigo tampoco Valente debería tener mi edad ahora yo no lo he vuelto a ver desde ese año y yo no sé cómo ha sido su vida ni lo que está haciendo no sé si su enfermedad degenerativa siguió progresando pero a mí me gusta pensar que tiene un recuerdo grato por lo menos de un día de cuarto grado yo sé que sí lo tengo no había nada que Valente pudiera hacer, pero fue elegido como alguien tan roto por alguien tan roto como él. Y como digo, en su caso era la espina dorsal, en el mío era el corazón. Y yo tengo la sensación que el cielo entero se puso de pie y todos aplaudieron aquel día en cuarto grado, no solamente a Valente, sino a todos los quebrados que andan por ahí, que han decidido llamarse cristianos. Y cuando otros te dicen, los cristianos no actúan como tú, tenemos que responder, bueno, ahora sí lo hacen. Me suelen decir, los pastores no son como Dante. Y yo le respondo, bueno, sí, ahora hay uno. <ríe> me alegro de servir al Dios no conocido. A ese, dijo Pablo, que vosotros adoráis sin conocerle. Y ese, a quien yo os anuncio semana a semana. Quiero orar por ti. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, me gustaría que repitas conmigo. Dice, Señor Jesús, te recibo como mi suficiente Salvador estoy roto como valente estoy tullido del alma y del corazón pero tú me eliges y conmigo tú me eliges y gustas de mí gracias por amarme por sostenerme por morir en la cruz por mí. Por tocar los infectados. Por entrar a cenar en casa de los leprosos y en la mía. Amén. Y amén. Ya está escrito tu nombre en el libro de la vida. No escuchas a los que te digan que ese nombre va a ser borrado. Nada te quitará de ahí. Nadie arrebata de mi mano los que son míos, dice el Señor. Y ahora yo quiero que te pongas de pie. Quiero orar por ti. Quiero orar por los que no dan más. Por los que dicen, sabes, Dante, yo soy de esos que nunca encajó. Yo soy de esos que siempre se sintió fuera del sistema. Yo soy de esos de que cuando el pastor decía, repita esto, repita lo otro, a mí hasta me molestaba repetir. Soy de esos de que amo al Señor, pero mi vida es un desastre. Soy de esos que toda la vida pensé que había que fingir. Yo quiero orar para que hoy se acabe el fingimiento en tu vida. Porque cuando se acaba el fingimiento, el Señor va a entrar a tu corazón. El Señor va a caminar de tu brazo. Vas a sentir que tu espiritualidad empieza a crecer. La espiritualidad crece con la autenticidad. El Señor me dice que te diga que muchos, 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 muchos han querido desviarte del camino, diciéndote no eres el indicado, no tienes lo que hace falta. Pero en el nombre del Señor de las multitudes, ese otro Jesús que la mayoría no conoce, el que vino a cambiar las reglas de juego, el que vino a decir Herodes tiene que ser como un niño, ese Jesús viene ahora a tu corazón, a tu mente, yo estoy orando por los que empezaron la cuarentena de vuelta, por mi querida República Argentina que volvió a entrar a fase 1, por los que están esperando que las cosas se abran y parece que las cosas vienen en contra. Oro por Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana, México, Ecuador. Oro por Perú, por Chile, por los países de todo el continente, de México hasta la República Argentina. Oro por los Estados Unidos de América, por los que hemos levantado la bandera todos o nadie, por los que hemos dicho todavía no es el tiempo. Tiempo, porque el tiempo será cuando puedan entrar los infectados, los leprosos, las adúlteras, los enfermos, los niños, los ancianos. Eso es iglesia. Estoy orando por ti. El Señor me dice, el Señor me muestra que la vida ha hecho estragos contigo, que a veces no das más. Yo quiero que donde estés ahí tomes la mano de tus hijos, tomes la mano de tu tío, de tu pariente y ores conmigo, iglesia, familia. Vamos a orar, escuadrón del ejército de Dios, batallón del ejército de Dios, escuadrón de Dios, comienza a clamar. Dice Señor, tú nos has levantado, tú nos has bendecido, no permitas que la religión nos haga caer. Yo bendigo, bendigo para que Dios sostenga a esas personas que no pueden más, a los rotos, a los quebrados. Dios dice, yo soy ese Dios que muchos no conocen. Ese Dios que muchos me tienen con mi nombre en la puerta, pero tienen nombre de que viven y están muertos. Y Dios dice, yo quiero traer vida a tu vida. Yo quiero traer vida eterna a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu alma. Yo sé que los mejores días están por venir. Proclamo, como dijimos el primer día de esta pandemia, que este será un año de cosecha. Y no será cosecha quizá de la manera usual, de la manera en que concebimos una cosecha, sino será cosecha de espiritualidad verdadera, cosecha de autenticidad, cosecha de legitimidad en el ministerio. Yo bendigo tu corazón, tu mente, tu alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué fiel es Dios! Batallón del Ejército de Dios a nuestra congregación, River. Oficiales, <ríe> gracias por estar ahí. Gracias por orar, gracias por respaldar, gracias por sembrar. No importa lo que digan cierto sector del periodismo, no tenemos nosotros que manipular a gente ni decir, no dejen de sembrar. Para que la gente siga sosteniendo la iglesia, las obras misioneras, queremos seguir bendiciendo, queremos seguir enviando inyección financiera a América Latina mientras esto se extienda, queremos bendecir la India, nos han llegado peticiones de misioneros y dicen ustedes son la única iglesia que ayuda, me sorprende. Yo pensé que había muchos ministerios anglos que estaban ayudando Y dicen ustedes, son una de las pocas la, la, la frase no fue la única Dijo, son una de las pocas iglesias que ayudan Y queremos seguir ayudando Queremos seguir bendiciendo Queremos seguir, vamos a seguir amueblando casas Vamos a seguir eh, dando la esperanza a la gente Haciendo que la vida sea un poquitito más fácil Eso no tiene que ver con salvación Tiene que ver con un método para predicar también y ayudar Y ser algo más que un sustantivo Sino hechos como realmente la Biblia no lo declara Bien hecho, siervo fiel No dice bien pensado, bien intencionado Bien predicado, sino bien hecho Así que batallón del ejército de Dios Nos pondremos el casco, saldremos a trabajar Y seremos parte de ese escuadrón De resistencia Todos o nadie Cuando podamos abrir, que todo el mundo pueda entrar Cuando esto sea una fiesta ...cuando no tengamos que tomar la temperatura a nadie... ...cuando no tengamos que dejar ningún menor de 12 afuera... ...ningún mayor de 60 afuera... ...cuando los infectados incluso de coronavirus... ...puedan entrar aquí... ...ese día River volverá a ser el hospital del alma... ...que nunca ha dejado de ser... ...por ahora virtual... ...pero queremos tener a la gente aquí... ...cuando todo el mundo sin discriminación alguna... ...no importa raza, color... ...credo, aquí entra cualquiera... ...River es un hospital del alma... ...todos o nadie... Y me alegra los colegas, los pastores Que han tomado esta aposta También celebro los que han abierto con las restricciones Porque cada uno sabe lo que Dios le manda hacer Y no haré un juicio de valores de eso Pero los que dicen todos o nadie Somos la resistencia, los que esperamos Y los que saldremos a las calles donde sea, debajo de un árbol, batallón del ejército de Dios, que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Te dejo con la placa final donde está la manera para comunicarte con nosotros y nosotros nos volvemos a encontrar aquí, Dios mediante, dentro de siete días. Chao, buen domingo, bye.
1: Apareciste una noche de soledad Bienvenido, eres amado Una y otra vez oh, oh. por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allá en la cruz